Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till omadresserat special i förbindelse med att Prince da död i går 21 april. Vi har samlat ett panel som ska snakke lite om vad artisten Prince har betydd för musikhistorien och populärkulturen. Panelen i dag är er Tone Sofia Agren. Hallo. Det är er Trygve Lundemo. Hej hej. Och Terje Edsvåg. God eftermiddag. Ja. Mitt namn är er Stian Wallum. Jag ska försöka leda det här programmet som vi eh, tar nu på på morgonskvisten och Terje eh, igår klockan 7 började eh, nyheterna och kom på att Prince är er död. Vad tänkte du då? Eh, för mig så var det omtrent inte verkligt som när jag fick nyheten om att David Bowie var död och så för mig så har så så är er på något sätt efterföljare då det handlar säkert lite grann om när jag är född och allt det men för mig så är er Prince på 80-talet nog av det samma som David Bowie var på 70-talet och omtrent när jag slutade mista lite intressen för David Bowie sånt till på 80-talet så övertog Prince som för mig den av de stora kommersiella artisterna som det mest banebrytande och också og, sån vad ska jag säga si, artisten som både satt en standard och och ändra influerat och hade med sig hela den där pakken med att genuppfinna sig själv på på varje nya platta helt fram till jag kanske började miste intressen sån tidigt på 90-talet för Prince igen men Prince på 80-talet jag menar jag vill även att han är er, för mig så är er han i alla fall kungen av 80-talet och det är er omtrent lika imponerande att se på den räcka av platta han gav ut da, som som det David Bowie gjorde på 70-talet och det har miste bägge de här i löp av ett år och Prince som också så så ung utan utan helt utan någon föranledning i alla fall för mig som är er sån rimligt intresserad i Prince så var det en stor överraskelse. Mm. Du tror väl du er, fann ut på morgonsmötet idag lika gammal som Prince. Han är er väl någon månad yngre. Ja. Ja. Men vi är er födda i samma år. Ja, och 
Terje er jo inn på det, det er jo kanskje med Bovie og Prince har vi mest av kanskje to av de største kunstnerne i, I popverden på, innenfor noen få måneder. Um, hvordan reagerte du på nyheten? Uh, omtrent som Terje Det kom litt som lyden fra klar himmel uh, Jeg var ikke klar over at han hadde slitt med helsa Den siste tida Og et, um, bortimot Ikke stort sjokk som det var Og da Bobby gikk bort Og forholdet mitt til Prins ligner veldig på Terje sitt uh, Han var for mig Den desidert musikalsk sett mest interessante Artisten på hele 80-tallet 80-tallet var jo ti år hvor <tøk> Enkelte andre gamle helter Hadde, et, uh, hadde en dårlig periode men Prince var jo da på den tiden den aller mest interessante av de, av de virkelig store, store navnene. Ja, vi skal snakke litt mer om uh, en speciell opplevelse du hadde med Prince på 80-tallet etterpå. Trygve, jeg får inn deg og Tone. Uh, Bobby var jo en av dine, eller kanskje din største favoritt av dem alle. Uh, opplevde du likevel uh, nyheten i går som et sjokk du også? Ja, jeg var på et møte i går, og da kom det en kollega bort til mig og liksom, har du fått med deg nyheten? Og jeg bare, hæ, nyhet? Hun bare, sett dig. du må sette dig før du får vite det, for hun husker hvordan jeg satt og gråt her ja. på jobben når Bobby døde. Så det var liksom, jeg var liksom forberedt på det verste. Så jeg var litt mer sånn der, liksom, hva skjer? Alle bare dør? Det her er liksom sånn annus og rybles i, I mm. musikkverdenen, hvor jeg liksom, det virker som um, alt kan skje da. Uh, nu er jeg kanskje noen dager yngre enn, uh, enn uh, Terje og Trygve og for mig så er liksom litt sånn 80-tallsmusikken til Prince veldig sånn barndommens mm. musikk uh, litt sånn litt disco og, og det dansbare men, uh, men han har jo også uh, kanskje laget to av de ja, kanskje aller vakreste balladene uh, som finnes Purple Rain og Nothing Compares to You uh, det er vel ikke en person som ikke har uh, dansa tätt på klassefest i en låne till de låtarna så det är er otroligt mycket med den personen som har format både barndom och ungdom för oss alla så ja stort chock och stor sorg men samtidigt inte den uh, väldigt nära förhållande som jag har haft det andra. Men han sätter ju uh, otrolig uh, han har ju mått betydd otrolig för väldigt många när du ser den uh, massiva täckningen Terje Vege har absolut hela första sidan si med ett uh, lilla uh, alltså purple uh, bilde av en sovande prince och med överskrift av den lilla kämpen. Uh, er är det ett grepp de gör för att de vet att uh, uh, stora dödsfall väcker stora känslor eller är er det rätt och slett uh, för att prince har betydt så mycket musikalsk? Begge dele. Uh, så handlar det om uh, uh, han er jo, selv om han var uh, ung til å dø, alt for ung, uh, så er han jo en uh, central del av uh, lydsporet til livet til veldig mange, selvst, enten du er statsminister, eller du er uh, kommentator, eller du uh, er busssjåfør, uh, så tror jeg uh, veldig mange kan relatere sig til et eller annet med Prince, og i tillegg uh, så er det mye der som folk kanskje ikke er klar over, som jeg tror vil kom frem i, I løpet av de neste dag, i løpet av tid etterpå nå, når, 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 når alle eh, vittnesbyrdene om eh, hvor han var god enestående vil, vil komme frem, sånn at jeg synes ikke det er rart at VG bruker eh, mye plass på det her, for det her er en sånn type samlende 
<laughs> global begivenhet fördi att det träffar uh, vill jag tro väldigt många av dem som är er født fra et sted mellom uh, uh, ja, midt på 60-tallet og helt opp til, helt opp til vår tid. Tone? Nei, jeg har egentlig lyst til å hyre litt honnør til Vega som gjør det grepet de gjør med å kjøre en sånn helt ikonisk framside i ja. lilla med Prince som de gjør, for jeg hører mange sier bare å de overdriver og, og sånne ting, men at noen faktisk setter de her fra, framsidene som vil liksom bli husket i årtier da. Eh, utrolig bra at de gjør det, at noen gjør det, for det, er liksom, det meste av det vi gjør av framsider er jo på en måte noe som er glemt i morgen. Så jeg synes det er en viktig påminner, og, og herre er store bivenheter, så ingen grund til å snakke ned det. Både David Bowie og Prince var jo på en måte larger than life, altså ikona, eh, Ikke bare på grund av musikken, de har jo også veldig eksentriske kunstnersjeler. Trygve, tror du det gjør at reaksjonene blir ekstra sterk? At de var mer enn en musiker? Uh, <tøk> Prins var jo helt opplagt et ikon, og, og en, et, nærmest et begrep. Altså, jeg tror ikke så veldig mange hadde et sterkt forhold til personen Prins, fordi at han, var så, han gjemte seg sånn. Mm. Han var veldig kryptisk i de meldingene han ga. Han, han uh, ga nesten ingen intervju. Han skydde offentlighet. Så, så Prins blev på den måten et, et musikalsk ikon som vi ikke kjente, men som vi alle sammen hadde et veldig tett forhold til gjennom musikken. Mm. Så, han er, så han er et sterkt musikalsk symbol och han är er utan tvivel också väldigt har varit en väldigt viktig person i ma- väldigt många uppväxt. Du har mött han? Jag mötte han då han var på något på höjden då. Det var 1988 i Paris. Då startade han med en Europaturné som måste på takten till Norge eh, för första gången. Han var svitt på Hovin sommaren 88 vad det har varit. Eh och det var ett helt fantastiskt show. Jag kan ju jag funnit fram det jag skrev den gången. Og jeg var overbegeistret Jeg skrev Han tar pusten fra oss Han trollbinder og forvirrer Verdenspremieren på hans turné i Paris Fredag blev en nesten hypnotisk opplevelse uh, Vi fikk alle oppleve noe helt annet Enn vi har gjort på rockekonsert før mm. Prince gir oss en musikalsk teaterforestilling Med en dramatikk og en scenografi Som mangler sidestykke i rockhistorien Og jeg avslutter med at han er en av de, han er bestående i historien da, som en av de aller største musikalske personlighetene uh, innenfor rocken. Og det virker som du fikk, uh, du traff bra i den beskrivelsen, men traff du noe så gjorde du et intervju med Ja, det var noen, noen få høflighetsfraser. Altså, vi, det var en del journalister som fikk møte den, og håndhilse og vekse noen få ord. Og det var noe en veldig stor begivenhet den gangen, fordi da var jo... Ja, Prince var størst, altså på linje med Madonna og, og, og Michael Jackson. I mine øyne er enda større, musikalsk sett. Så vi fikk inn i, I et lokal inn I, langt inn i Boulogne-skogen i Paris, så blev vi da geleida bort til Prince, hvor vi fikk håndhilse og vekslet noen få ord med den. Husker du hva han sa? Det blev høflighetsfrasa. Han skal jeg blottlegge sin sjel. Han gjorde ikke det, men han sa noe om at jeg sa vel takk for flott konsert, takk for det, jeg er ganske fornøyd selv. Det vil nok bli ganske annerledes når vi kommer til Norge, fordi at vi forandrer på ting hele tiden. Mm. Og det var jo også typisk prins han improviserte. Men det showet som han reiste med den gangen, det var jo helt eksepsjonelt. Bare scenen hadde det visst nok kostet 14 millioner kroner å bygge. Ja. Uh, Terje... Han blev jo uh, karakteriserad som uh, 
eh, multitalente som på måte var flinkare än alla på alla instrumenten och samtidigt eh, grejde och på måte framstå som ikke flinkis. Eh, vad tror du han har betydd för eh, på måte dagens eh, musikere och musiklivet? I, I siste del av karrieren så har jo Prince blitt en musikernes musiker på grund av at han er en fantastisk uh, musiker i alle hensynene. Uh, det er mange, mange Prince du kan hylle for det. Du kan hylle for uh, hans evne til å, litt som David Bowie, være en svamp og suge opp musikhistorien og komme opp med noe nytt. Jeg mener han trekker på arven fra James Brown, Sly Stone, Jimi Hendrix och utöver 80-talet kommer upp med något helt annat filtrera genom det men så har du också den eh, det går inte att snacka om prince utan att snacka om sex mm. och utan att snacka om eh, eh, det som jag tror att många älskar när de älskar David Bowie er att han säger att det är er kul och bra att vara en outsider du kan vara snål du kan vara vad som helst eh, den frigörings eh, grejen han står för med eh, androgynitet eh, sexualitet är uh, er, er som gör att uh, folk faktiskt älskar en artist och att den blir nå mer än musiken. Och där är er det också en linje mellan Prince och David Bowie. Men, men du kommer inte undan sex den första Prince plata uh, som jag hört var Dirty Mind ifrån 1980 och uh, det var nog det mest chockerande jag hört. Jag menar debatten vi har idag om texten till Carpe Diem. Jag tror nästan samtliga sanger på den plata handlar om sex mm. och i omslaget så poserar den på ett vis som inte vill ha blivit tryckt i adressavisen i 1980 som bilde för att säga si sånt. och uh, hela akkurat den biten av musiken och eh, feiringen av sexualitet och annorledeshet eh, er en helt essentiell del av Prince och så var det han som faktiskt sørga för att du fick det föräldraadvarslan på plattan som kom I, på 80-talet det var kona till miljöhelten Al Gore Tipper mm. Gore som blev så provocerad över Darling Nikki på, I, på Purple Rain platta att uh, fick en amerikansk aktion uh, till att ena som mot platebranschen mot ha advarsla på platta med sådana texter uh, som också var en av de många sexfixerade uh, sångarna till Prince. Han var ju också väldigt sexorienterad under det showet som jag såg med i Paris Erotic House var första låten. Mm. Og jeg skrev noe om at han, vi møter en man som martres mellom sensualisme og begjær og konvensjonell anstendighet og moral. Altså, han utfordret hele tiden grensene, og det var jo selvfølgelig ekstra fascinerende for oss som var ganske ung på 80-tallet. En, en, en man som du ikke helt klarte å plassere, som hadde veldig sterke drifter i uklare retninger, og androgyniteten som også Bobby hadde lekt seg med, og som flere andre også gjorde, Lou Reed og alt det der der. Det var en utforskning av seksualiteten som var veldig fascinerende, særlig fordi for oss som var ung den gangen. Jeg er så opptatt av prins og sex som en gutte her, men en sånn annen sammenligning med Bovie er jo, på en måte så kunne jo ha blitt mye, mye større målt i sånn folkelig popularitet, men fordi han har liksom valgt det sporet han har gjort, at han har hele tiden eksperimentert, prøvd ut nye ting, uh, jeg hørte sier på konserten at han aldri spilt samme setlista i motsetning til Stones da, som jeg er veldig glad i som alltid spiller det samme med et par små variationer og dyrker liksom, det som folk elsker så har jo Prins ikke gjort det og det tror jeg nok også er en grund, til at det er ganske mange år siden vi husker en sånn veldig stor prinsitt som um, de kanskje veldig mange forbinder med han og har til og med en periode i livet han ikke helt prins da skulle bare være et, et symbol <laughs> uh, så, men samtidig så er det nok også det som gjør han til den storheten han er da. at 
och artistens artist att han inte aldrig har slått sig till ro men det har, han har nog också mistat något på den folkligheten med det. Uh, han har ju f- flera faser men uh, vi måste inte glömma att jag tror i 1984 när Purple Rain kom så var han den största artisten i världen. Då var han uh, han är er ju född samma år som Michael Jackson och Madonna uh, men de åren uh, från Purple Rain och og också uh, via uh, album, de två albumen efter på med Kiss som singeln på Parade da var han, da var han liksom kommersiell banebryter også da var han av de største artisterne i, I, I verden også kommersielt uh, men så begynte han jo å gå til krig mot platebransjen og nekte å kalle seg Prince ja, og, han symbole, og symbole og det har han gjort at han i, I, I årene fra tidlig 90-tall og utover har mer vært en musikernes musiker og dyrket noe helt annet og du kan jo bare se i dag hvis du går in på uh, någon av de store strømmetjenestene som for eksempel Spotify så er ikke mange sanger av Prince du, du du finner der, sånn at uh, I dag tror jeg de stiger på listan. Ja, men det er ikke mange sanger som ligger der, for de er ikke Nei. tilgjengelige fordi at Prince har vært sant, han har ikke gitt mange intervju, han har vært uh, han har valgt liksom uh, noen fighter som jo har gjort at han, er, han også har bevart kanskje noe av mystikken, men også at han har mistet kanskje litt av den kommersielle kraften de siste 25 årene men samtidig så har han kanskje blitt enda mer elsket, både av de som elsker for musikken og for alle de andre grunnene mm. han, debu- han debuterte jo veldig ung og er jo veldig tidlig øh, bevisst på å styre sin egen karriere, og han gikk ut til krig mot, mot platebransjen. Han skulle selv ha full styring, og når han da etter hvert øh, mistet noe av den her superstjernestatusen, så var det jo fordi at han, han var ikke opptatt av det, han ville virke sin egen musikk, og det gjør det jo ikke i mine øyne akkurat mindre interessant da. Nej. Du nevner, Terje, at øh, Madonna og Michael Jackson og Prince var de største midt på 80-tallet, uh, hvis du legger til Whitney Houston som var sikkert var oppe i nesten det samme divisjonen, så er det et veldig stort frafall det er bare Madonna da, som er en av de uh, megastjernene fra 80-tallet uh, den her dødsraten blant musikere har jo snakket mye om her klubb 27 uh, unge popstjerner som dør tragiske, på tragisk vis er det, er det, veldig, er det tøft å være uh, megastjerne it's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tror du det handler om det? Ja, jeg vet ikke så mye om akkurat det, men, men det, det er nok en faktor delvis av at uh, populærmusikken er ferdig med å bli gammel, uh, uh, og at folk dør i alle aldre. Uh, tidligere så døde de uh, unge, uh, alle sammen. Nu dør de både som uh, 30-åringer, 50-åringer, 70-åringer og 90-åringer. Mm. Uh, og så er det jo helt, uh, ingen hemmelighet at det her er en bransje hvor mange tar uh, diverse medikamenter for å opprettholde uh, 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 eller av ulike grunner. Enten det, og, og klart at det også er noe som forkorter livet till många så sånt sätt så kan man ju se si att 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 det inte är er överraskande men att det att leva ett sånt liv som en artist som Prince med också den den vad ska jag säga si, den privatheten som man har dyrka klart att det är er nog inte så många av oss som kan föreställa oss hurdan hurdan är Nei, altså kjendisnettsted TMC ligger nu ut med og jeg tror vi har sittert det i adressavisa og at det spekuleres nu, at det er en overdose som er bakgrund for det her dødsfallet og da har vi på en, en ny et nytt offer da for, for overdose dødsfall Trygve, hva tenker du om det? Uansett hva som var saken så var i hvert fall ikke Prins tidligere altså han det hadde aldri vært mye snakk om at han hadde drevet med stoff, han var tvert imot han levde tvert imot et veldig asketisk liv i hvert fall t- tidligere hva som har skjedd de siste årene, det vet jeg, det vet jeg ikke noe om men en annen ting er at det var jo bare de som er født ti år før Prins som eksperimenterte mest med stoff, altså generasjonen som ble født like til krigen altså den første rock-and-roll-generasjonen fra The Beatles og Stones og den gjengen. Mm. På slutetallet var det jo virkelig ekstremt ville tilstander når de mm. skulle da utforske alle mulige husmidler. Og at ikke det er blitt t- flere tidlige dødsfall som et resultat av den livsstilen på slutetallet, det er jo nesten rart. Mm. Og dagens ungdom derimot, dagens unge artister, er jo så kjernesyn at de kommer sikkert fra det til det hundre. Så jeg tenker at det er jo uansett en voldsom ekstremsport, det der å så gå på scenen hver kveld og så lever et sånt show. Og så tenker jeg, hva gjør du etterpå? Liksom? Du går liksom ikke hjem og koker havregrøt og, liksom, og legger deg. Ja, det, det å liksom veksle mellom å være så høyt oppe og, og, og ro ned, det tenker jeg må være utrolig krevende og kanskje er en årsak til at mange ikke helt takler det veldig kjernesunne livet. En, en ting som også fremstår som speciellt med Prince også i de siste 25 årene hvor jeg må innrømme at jeg ikke har vært fullt en sånn kjempetett som plateartist det er jo at han har gitt et inntrykk av at han har levd og pustet for musik hele tiden og det snakkes om hundrevis av innspillinger som ikke er gitt ut og som ligger, ligger, ligger lagret i arkiv og også den konsertmåten han hadde med å opptre for uh, fulle hus, mange konserter men ikke, ikke kjøre det her Vallehoven-showene men, men, men rett og slett appellere til, til musikaliteten og ha et band som har et repertoar som ingen andre artister reser rundt med og jeg, jeg ble litt, det var sikkert godt ment av Mick Jagger, men når han blev sittert til på radioen at han Prince hadde vært en av de største artistene de siste 30 årene 
så synes jeg at det var uh, smålig, for hvis du tar det ti år før de siste 30 årene, nemlig fra 76 til 86, uh, så var Prince mer relevant enn noe av det som mm. hans band drev på med i den tiden. Så jeg synes godt han kunne ha vært så stor at han hadde utvidet det her til en av de største artistene noensinne, fordi at uh, uh, det er viktig å ikke glemme uh, starten på karrieren til Prince, og når han var både kanskje som djervest og som største, var det faktisk for mer enn 30 år siden. Tror du at uh, det dødsfallet her, Tone, vil uh, gjøre musikken til Prince uh, enda mer relevant i tiden fremover, at flere av dagens artister oppdager at litt av kjernen til deres uh, karriere ligger i nettopp Prince? Ja, og det ser man jo en sånn voldsom interesse når en stor artist dør. Eh, og så særlig disse her veldig sånn der mytiske artistene, sånn som The Doors for eksempel, er jo et eksempel på eh, en gruppe som stadig nye generationer finner og, og søker inspiration i. Eh, jeg tror nok mange av de som er en del yngre enn oss ikke har det veldig sterke forholdet til Prince, nettopp fordi han har vært så anonym, og, og mye av det han har gjort har på en måte ikke vært veldig kommersielt, men Men alle har ju ett starkt förhåll till de här stora låtarna hans utan att de nödvändigtvis helt vet kan och hvordan. Och den inflytelsen han har med den funke musiken, den tror jag nog eh, vill blomstra så är er det ju lite sån fascinerande att se hvordan eh, Spotify, Tidal och de här strömmetjänsten, hvordan de på mode bara bara vuxer voldsomt upp och får ett sån uppsving runt en artistdöd. Det Mm. Og det ser jeg veldig godt også på ungdommer som ikke har det forhold at uh, det blir på en måte en sånn uh, renaissance eller en oppvåkning. Nei, jeg intervjuet Mikkel Eriksen i Stargate i går kveld, uh, og ringte jo han fordi at jeg hadde en uh, hørns om at uh, Prince var en viktig artist for uh, deres karriere, og det, det stemte jo så til de grader. Både han og mm. Tor-Erik Hermansen har jo Prince som, kanskje sammen med Michael Rexen, som sitt aller, aller største forbilde. Og han fortalte jo historien fra Los Angeles der tekstmeldingene går og Instagram-kontoen fylles opp eh, og var selv veldig eh, rørt av Justin Timberlake sin hylles da, av, av gudfaren for den type musik. Eh, og vi var inne på det i en podcast tidligere her at R&B-musikken er veldig relevant også i ungdomskulturen, Terje. Eh, Tror du de, uh, tror de vet hvor det kommer fra? Ja, og de vil nok få vite. Et av de tingene som kommer til å komme frem nu er jo kanskje den minst kjente siden ved Prince, nemlig hans uh, fantastiske evner som arrangør og producent. Mm. Jeg husker når uh, forsmakssingen til Purple Rain Plata kom, «When Those Cry», 80-tallet, hvis dere tenker 80-tallslyd, den minimalistiske produktion og lydbildet på den låta ligner ingenting som jeg har hørt før. Han er en total nyskaper innenfor det også. Så en av de vakreste hyllestene i går, synes jeg, var faktisk eh, nok en gang tilbake til David Bowie da. David Bowies eh, producent og medarbeider Brian Eno sa at eh, producenten Prince eh, var noe av, det, noe av det flotteste han visste om. Og, og hvis man går tilbake og hører på, eh, hører på noe av det han eh, han uh, laget også han var på sitt mest kommersielle, så er det faktisk banebrytende også i forhold til, til den siden. Så jeg tror, uh, og som med mange store kunstnere, når de, når de går bort, så vil man oppdage de underkjente perlene også på de dårlige og svake og underkjente platene. Sånn er det, enten det, uh, enten det er David Bowie eller Bob Dylan eller, eller andre artister, så oppdager man etter hvert at også de platene som kanskje ikke er blant de beste har guld. og er, jeg tror at det vil komme mange runder med, med, med 
reevaluering av av prinsitarbe. Ja, Mikkel Eriksen sa Martina och att på en dag som är så var det følte en, en tristhet över att den inte hade jobbat med Prince i studio samtidigt som en tänkt sa att uh, det hade den kanske inte tacklat för det hade den ville ha blivit fylt av allt för stor ärefrykt och nettop på grund av att han var en så god producent själv då så att det vet nog vitt så ha en producent upp på producenten Prince det tyckte det kunde bli vanskligt tycker du uh, jag tror ju att Prince nog vill bli upptagen av en ny generation som det blev nämnt här så var han ju ganska anonym de sista åren och också inadvent i sin egen musikalska värld utan att nådde ut det så många. Men det som Prince har gjort upp genom så många år det är er helt upplagt musik som har appell till yngre folk och som har starka likhetstreck med musiken som appellerar till de helt unga idag. Och musiken hans är er ju också något av den uh, grundmuren som dagens artister bygger på. Men uh, lite tillbaka till det som uh, som skilt panelen lite då. Uh, med Prince och Sex. Alltså vad uppnår varför havnan där tror du det är? Det är er en sån helt tradition. Er det funken liksom? Ja, men det är er en tradition inom amerikansk populärmusik. Ta en sång som uh, en av de uh, en av de hittan för han blev jättestor, ett Little Red Corvette från 1999 albumet. Det är er ju en sån sång som när du hör den så hörs det ut som det handlar om bilkörning och så är er det sånt som de svarta uh, rhythm and blues singlarna från 50- och 60-talet att en otroligt stor procentdel av sångarna handlar egentligen om sex mm. och det är er en del av språket och genren och tar nästan vart spor på 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 Dirty Mind-plata som är er en av mina favoritplattor med Prince men du kan också ta Controversy du kan ta albumen hans du har till och med på på den sista stora plattan hans som som är själv över Diamonds and Pearls det heter väl en av de bästa sångarna Sexy Motherfucker mm. eh, så att eh, det har nog med har nog med genren och det har också en stolthet över det han kommer från ifrån James Brown Sly Stone artister som han har eh, filtrerat upp i sig men samtidigt utvecklade både funk, disco, soul och rock och sammansmältade på en måte som som kanske ingen andra har har gjort på den måten och som eh, så så jag håller fast på att du kommer inte utanom utanom sex när du snackar om prins och den och den feiringen av både sex och musikalitet som genomsyrar musiken. Men där tror du helt fram till akkurat nu att Little Red Corvette handlar om en bil. <laughs> så, så men det kan kanske vara också för det jag var väldigt ung på 80-talet när det var och hörte de låtarna och hade på något sätt inte någon väldigt sån Jeg skjønte jo ikke hva det betydde heller. Nej, vi er jo like gammel, cirka tonne, og det var jo nothing, nothing komp... Nei. Ja, ja i Nordtjernag var man er mer opptatt av bilkjøringen, tekst på 80-tallet, men, 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 men den, er et, den sangen er et sånn strålende eksempel på den tradition, som man forholder seg til, som har gjennomsyret rhythm and blues fra... fra le, till och med från för rocken kom och eh, den traditionen eh, har Prince också varit en sån. Men är det det som är man fram till att kiss handlar om kissing? <laughs> ja, du är er flink. Och ja. eh, sexy motherfucker den tänkte jag om att ta vissa underströmmar. Sex var ju säkert ett väldigt ett väldigt centralt tema i helt från helt från bluesen av helt från 40-50-talet och hela vägen upp och hälvvis av bluestexter är er ju spillar ju på sex det är er omskrivningar av av sexuella tema som har gått igen. Uh, James Brown sang ju Sex Machine. Så det, så James Brown var ju en av Prince's 
stor inspirationskilda. Mm. Vi måste börja avrunda nu. Um, Jag tror förresten att Sexy Motherfucker inte var på Diamonds and Pearls albumet. Det var Get Off som har ett refräng som inom det samma som är er den singen på på 91 albumet som efter mitt syn är er det sista eh uh, mästerverket det Prince Stuff eller man har gjort mycket bra efterpå. Chapprunda eh uh, någon uh, låta som lytterne våre nå er nødt til å gå ut og strømme for å virkelig eh, minnes den store artisten som da død i går, Tone. Har du noen favoritter? <laughs> ja, jeg tenkte jeg må jo nevne en, og nå kommer jeg jo til å miste den siste rest av kredd i den grad jeg har noen ting, men uh, jeg er jo faktisk veldig begeistret for Batmans, som var filmmusikken til den store Batman-filmen. Jeg husker at jeg synes at den var utrolig kul. Eh, kan vel kanskje ikke si at eh, den kommer helt opp på lista, men eh, som eh, ung da, så var det virkelig en stor låt. Men du var ikke låta Cream og en del av den samme plata? Eh, Cream er vel en sang på Diamonds and Pearl låta, okay. ja. En, var... en, en single fra den, eh, fra 91, hvis jeg husker rett. Så da var jeg rett aller. Ja. Ja. Men utover det da, så er jeg veldig enig med Erna Solberg, som eh, lenge har, og jeg hørte mange ganger snakke om Prins, faktisk, eh, Og hun har alltid trekt fram uh, When Doves Cry som en sånn favoritt. Jeg synes at det er en utrolig sånn helstøpt låt. Jeg er også veldig glad i uh, Little Red Corvette, som jeg nå må du høre litt nøyere på. Ja, da, <laughs> jeg må høre litt nøyere på den. Uh, Raspberry Barrett synes jeg er en veldig bra låt. Og så er det jo de her, uh, de her uh, store påverballadene, uh, Purple Rain og Nothing Compares to You. Det er liksom vanskelig å finne låter som liksom er vakrere enn dem. Det, de kommer høyt gitarsolen på Purple Rain, det er ikke mye som, som slår det. Trygve? Det er mye av det samme som nå var mange av de samme låtene som er også. Et særlig forhold til Kiss, for eksempel, det er jo en helt suveren låt, og alle klassikerne. Men jeg er også veldig glad i det tidlige prinsgreia, altså 1999-controversy, uh, og noe av det senere, Raspberry Beret. Mm. Ja. Du har det, ja. Uh, nei, den låten jeg har hørt mest på er sannsynligvis kanskje Windows Cry, faktisk, uh, f- både fra det fra den jeg har sett filmen mange ganger, og det, det er utrolig bra plate, selv om den ble en, ikke selv om, men til, for, uh, delvis også fordi at den ble en kjempe, kjempe hit, men jeg vil også trekke frem egentlig Dirty Mind-albumet, Controversy-albumet, 1999, uh, Purple Rain, Around the World in a Day, og Parade, og også ikke minst Sign of the Times. Og nå har jeg snakket så mye om seks sangene, yes, men på Sign of the Times var er en sang for The Cross, som er nærmest en uh, religiøs hymne, som er også en flott, vakker sang på et, ut, uh, et av 80-tallets beste album, som kanskje uh, viser spennvidden i det han gjorde mest, og så titelsporet der, minimalistiske sangen om AIDS, som tog pulsen på tida, mm. Sign of the Times. Så det er mytig, men, men uh, When Those Cry, uh, uh, der er jeg tilbøyelig kanskje til å være enig med Erna Solberg, hvis jeg skulle velge en, uh, selv om jeg synes det var litt sånn komisk når det blev annonsert i går at Erna Solberg vil være tilgjengelig uh, for å svare på spørsmålet om Prince. Jeg er veldig glad i statsminister som liker god musik, men jeg synes det fremstod kanskje litt vel høytidlig i innretningen på det. Men når det først skulle velge en låt, så synes jeg hun gjorde et, et bra valg der. Også. When Those Cry er en sang som også passer veldig fint i for å minnes Prince med. Jeg synes det var utrolig kult at statsministeren gjorde det. Det var bare sånn kredd til meg. Men nu må vi få høre hva kulturredaktøren har som favoritter. Åh. Oh. Det var et spørsmål jeg håpet at jeg skulle slippe unna, for den sangen jeg har desidert nærmest, de to sangene jeg har desidert nærmest forhold til, de nevnte du tidlig i starten, og det er Purple Rain og Nothing Compares to You, som var lydsporet til den gryende interessen jeg hadde for både livet og det annet kjønn og 
musik så att otroligt viktiga låtar. Ja, klänningen omsås. Det er, men men, men hörte du på Prince sin version av Nothing Compressed You? Den är er ju bara jämt upp på fjärn BC. Nej, men jag var tidigt klar åt han som hade lagat den, ja. men det var självklart Shinedo Connor sin version som var giga stor i omsås på Nokka av dem er spesielt med Prince var jo også at han var generøs med andre artister, både som producent og som låtskriver med Manic Monday som han ga til Bangles, mm. og han producerade jo også en veldig interessant platte for Mavis Staples, som jo har vært i Trondheim flere ganger. Mm. Eh, eh, så en gang også, det, Prince har nok preget flere eh, enn kanskje også dem er klar over gjennom det han også har gjort for andre, som da, Nothing Compressed to You er et kanskje stjerneeksempel på. Han har vel også en låt som heter Sometimes It Snow in mm. April. Ja, den är er på Parade albumet och Och så fanns länge Alphabet Street när vi första gången. Ja. Det är er ju den sången hörta uh, rätt för viken här och den handlar väl om uh, sex. Nej, jag tror det handlar om att uh, triste nyheter och så uh, kan komma överraskande någon gång snör i april. Det gör det idag och prins uh, död 21 april och var kungen av 80-talet så nu har både kungen av 70-talet och kungen av 80-talet förlatt oss på kort tid. Uh, men uh, lytt til Prince sin musik og bli inspirert og uh, tusen tack for at du hørte på Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.